0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. NRK.no/skråstrek/podcast.
1: Det er den største satsingen noensinne totalt sett for TV, så er det cirka 750 timer, på nett så snakker vi om 1500 timer totalt, og på radio så er det cirka 350 timer.
2: Aldri før har vi nordmenn hatt tilgang til så mye OL-stoff hjemme fra sofaen vår. Men mens det legges masse penger i streamingkanaler på nett, får den olympiske kommitté kjeft for å drive med Twitter-sensur.
3: I utgangspunktet så kan jo publikum ikke dele noen ting. Det de kan, det de kan fortsatt dele, minne mer om sms, men det å dele bilder, lyd eller video ut på egne blogger, på Facebook, på Twitter, på LinkedIn, på Google,
4: vil jo da ikke lov. Vi snakker her om en av verdens se, sterkeste merkevarer, altså de fem olympiske ringene, og at det å verne om det er definitivt for IOC viktig. Til syvende og
3: siste får du lov til å si at de er våkne, trøtte, sultne eller mette.
4: Kurier,
0: P2s mediemagasin.
5: Det kommer til å gå, det kommer til å gå, Norges vei!
0: Olav Tøfte må olympisk gull! Olav Tøfte, olympisk gull til Norge!
2: Kurier skal handle om dette.
3: Han er rå, han er en maskin, Olav Tøfte. Gratulerer med gullet, Tøfte og Norge!
2: Ikke om da Olav Tøfte vant gull i singleskuller i Beijing men om de olympiske leikene som finns det i London i juli och august. Vi ska høre fra kritikerne som mener det er en olympiske kommitté bedriver twitter och og på hvilke det här rammer din norske utøverene. Men vi starter med att finne ut hvordan vi publikumrene kan få med oss OL. Til å snakke om det har vi med oss en som er sjef for tilbudet i Norge.
1: Sjur Molven,
5: redaksjonssjef for Flater i NRK-sporten
2: og en som er så for det i Storbritannia.
5: I'm Tim Plumbing. I work in the BBC's Olympic team. I look after digital services. I look after our live sites our super high vision innovation project.
2: Vi starter i vertslandet. Tim Plimming har mye av det tekniske oansvaret i BBC. Han deltok tidligere, var på Nordiske mediedager i Bergen for å fortelle om hva som blir gjort under årets OL som aldri er blitt gjort tidligere. Eksperimenteringen med nye formidlingsmåter startet allerede for over en måned siden da OL-ilden ble tenkt
5: we uh, have three cameras on a media vehicle that's going to follow the torch and then we're going to use a mixture of satellite and 3G transmission networks to be able to stream that torch primarily really to the BBC's website so that you can sit in your office and you can watch the torch as it moves its way around the UK um on the internet and at various times of course for our news channels where there's a really interesting moment that we'll be providing that for our main television services as well.
2: Idén blir alltså filma av tre kameror det hela streamas 24 timmar i døgnet på BBC sine hjemmesider tilgjengelig for alle. Det her skjer for første gang i den olympiske historien.
5: UK place. tried this in Canada, of went up some areas Canada was low mobile phone reception just a place. The UK's tiny place bit easier to send stuff over 3G for countries.
2: BBC har ikke spart på teknologikronen under årets sommerål. Seks steder rundt om i verden bygges det egne kinoaktige saler hvor OAL vil vises til de som ikke har fått seg billetter til
5: London. So we're going to build three viewing theaters in the UK in Glasgow in Scotland, in Bradford in the North of England and in London. There's also going to be a screening venue in uh, Tokyo and in Osaka in Japan and we're also building one for NBC Comcast in Washington
2: for de mest ihugga oalistærane i Storbritannia blir det mogleg å få med seg kva dei vil frå leikane. Alt som foregår på banane i lufta og i vatnet vil nemleg sendes på streamingkanaler på nett.
5: We'll stream up to 24 channels in HD. Det will cover everything that's happening live at any one time. But of course every country has a different Uh, way of doing, covering the Olympic Games. So certainly for the BBC we plan to cover uh, everything in, in, um, in uh, live as it's happening, and up to 24 channels. Kurir. NRK
0: P2. Hva har du tenkt å få med deg fra sommerroel i London? Nesten alt! Nesten alt? <laughs> ja! Jeg følger med deg. Skal jeg med på det? Ja. Hvordan grener du har?
6: Ja, høydehopp og lengehopp og alt mulig. Svømming og
2: Nei, ja, jeg hadde ikke tenkt å med noen ting. Ja. Ingenting? Nei, jeg visste ikke at det var en gang jeg. Ja.
0: <laughs> Førte frem til norske dietagere. Tenk nå på speed da, og, og hun der på 15 kilometer, hun der Bovim der, og håndbar damene selvfølgelig. Og så har du vel hun der på nye sprinteresse fra Norge. Hun der, ok, paraebo. Ja. <laughs> Det er jo den går på. Ja, så altså, håndball, det er vel
2: kanske det eneste som muligens kommer til å komme inn. Og litt på radio vi det er på PN, og det er det vel.
0: Ja, spyd. Og så er det håndballjentene, kanskje. Blir det radio eller TV? Nei, det blir vel det helst TV.
1: På NRK1 så er det OL nesten døgnet rundt, bare med avbrudd av Dagsrevyen, som i hovedsak ligger i sin faste Uh, faste tid klokka 19.00 er riktig nok uh, på kun en halv time under OL, og så er det kveldsnytt også da, uh, som har sin uh, sin faste plass, uh, men det betyr at cirka 22-23 timer i døgnet på NRK 1 og på NRK 2, der vil det også bli bortimot døgnsending på, på, med OL-stoff da.
2: Sjur Molven er sjefen for programflatene i NRK-sporten, og for hvor mye OL du og jeg kan følge på radio, TV og nett.
1: Det er den største satsingen noensinne, totalt sett. Det går både på antall timer med OL-stoff på de tre plattformene, og... Nytt er jo at vi denne gang skal ha et natttilbud også til publikum. Det blir ikke dermed puttet ressursene på noen måte, det blir mye lange øvelser og sammendrag eh, som ligger på natta, men det er mest fordi at det skal til enhver tid være et OL-tilbud på NK. Og på radio så er det som tidligere de viktigste øvelsene sett med norske øyne, som blir sendt direkte på PN. 1 på nett så er den større satsingen før i forhold til at vi har syv eksklusive nettkanaler med streaming av både de populære tingene, men også de litt mer sære, oljeidrettene, sånn at publikum ska få det meste dekker her. Så på nett er det totalt 9 kanaler, da, for da streamer vi med NRK1 og NRK2, TV-sendingen, og så er det i tillegg altså kanaler som da kan brukes til å sende det som vi ikke får plass til på, på TV-kanalene.
2: Mens det britiske publikummet kan følge samtlige aktiviteter på 24 streamingkanaler, kan vi i Norge altså følge ny aktiviteter på nett, tilsammen 1500 timer med nett -OL. Men hvorfor strimmes ikke alle aktiviteter også her til lands?
1: De aller, aller fleste følger NRK1 og NRK2 på nettet. Det er der det er desidert størst trafik. Det er ganske marginalt hva folk velger som regner eksklusiv nettstrim. Og det er jo fordi at de aller fleste er opptatt av det som vi velger å sende på, på tv-kanalene men får dekket ganske mye med de syv nettkanalene i tillegg, og så er det også et kapasitetsspørsmål for NRK og Norge, som tross alt er et litt mindre land og marked en Storbritannia.
2: Vi nordmenn er et extremt OL-glad folk. Vi foretrekker vinter-OL, men sommer-OL fører også til svært gode publikumstall for NRK. Under OL i Beijing for fire år siden var i alt 400 000 nordmenn inom OL-sendinger på nett, 3,2 millioner hørte på ol på radio, og nesten 4 millioner var inom OL på TV, en eller annen gang i løpet av de to ukene det här på pågikk. På de meste så foregår det vel i overkant av 20 øvelser samtidig. Hvordan bestemmer du hva som slipper til på TV, radio og streamingkanala.
1: Ja, det er et pusslespill uten like, og det er da min oppgave å, å på en måte prøve å forutse hva er det som er mest populært, og no vet vi jo, selvfølgelig basert på erfaring og, og hva som er sendt tidligere, så type håndball, fridrett, sykkel med Thor Husovd og Edvald Boasson Hagen, var for å nevne noe er selvfølgelig noe som prioriteres, for det vet vi at folk er veldig interessert i.
2: Hvilke sportsgrener er det som blir litt lavere prioritert?
1: Ja, uten å risikere å fornærme noen type Judo kanskje, alt av boksing vil vi ikke sende direkte, men kanskje at det ligger på nettet som er tilbudet til de som er interessert i det. Vi hadde jo en OL-vinner i løpende vilsvinn for noen år siden, men den øvelsen er ikke lenger på programmet.
2: Det ryddes plass til 750 TV-timer med OL, og 350 radio på DAB og P1. Så da kommer det unngåelige spørsmålet som dukke opp år
1: etter år.
2: Kan man det som ikke er så interessert i sport?
1: Nej jeg skjønner godt de som ikke så glad for dette hvis man ikke er i sport fra bunnen av. Men nå er det jo i 2012 andre kanaler enn NRK, og det er jo også tid på året der det forhåpentligvis blir... Bra vær og muligheter til å gjøre noe annet enn å sitte inne og se på TV. Så i disse 16 dagene så håper jeg at folk tilgir oss de som da ikke er så interessert i dette
0: og ikke blir for irritert. Kurier, NRK
5: P2.
2: Det skal fremdeles handle om de olympiske sommerlekene här i Kurier. For den senere tida har vi kunnet lese titler som «Sensurerer Twitter under London OL» og «Sosialt strupetak under OL». Det som har skapet oppstyr er reglemanget den Internasjonale Olympiske Komiteet har lagt om bruk av sosiale medier om hva utøvere og publikummer kan gjøre på nettsteder som Twitter, Facebook, YouTube och egna blogger. Reporter Sigur Wik har sett på hvilke konsekvenser reglene får for de norske OL-håpene. Og til å ut av det har hun med oss Inge Andersen i Norges idrettsforbund her i Kurier.
4: Ja, så det er lov å bruke både Facebook og Twitter. Først og fremst har man ikke lov... Å skrive om andre enn seg selv og egne opplevelser, og at det skal skrives i «jeg»-form. Og at man skal unngå at mennesker som ikke ønsker det blir omtalt på sosiale medier. Inge Andersen er generalsekretær i Norges
0: idrettsforbund. De har skjent ut reklamereglementet fra IOC til sine medlemmer, hvor man finner en omstritte paragrafen om bruk av sosiale medier. Her oppfordres utøverne til å poste, blogge og twittere underveis, så lenge det blir skrevet i dagboksform. Det skal ikke rapporteres fra konkurranser, det skal ikke nevnes andre utøverer eller kommersielle aktører, og produkter som ikke har med OL å gjøre. I tillegg står det at det ikke skal postes bilder eller videoer fra det olympiske
4: anlegget. Utgangspunktet er først IOC ønsker å verne om både sine sponsorer, om de kommersielle rettighetene de sitter på. Vi snakker her om en av verdens sterkeste merkevarer, altså de fem olympiske ringene. Og at det å verne om det er definitivt for IOC viktig også. Det er også viktig å verne om den dem som faktisk har billedrettigheter, altså de som kjøper medierettighetene av IOC. Sosiale medier er ingen fri zone. Slik er det også i hverdagslivet. Jeg, jeg opplever at det er en stor grad av sunnhet at faktisk noen har retningslinjer for dette. For man ser jo i dagens samfunn ganske mange ulike negative utslag också også som det misbrukes. Så, det, så du kan se på dessa reglene också i stor grad som et verdidokument i så hensene. Men, hva kan bli konsekvensene dersom en norsk
0: OL-deltaker twitterer eller poste en kommentar om andre utøvere? Eller la oss si snakk om at de nyter en iskall Pepsi under OL når det er Coca-Cola som
4: er med å sponse. Vi har ikke diskutert så veldig mye konsekvenser ut av det, men dette går på og være på å informere på forhånd. Vi opplever at de som representerer Norge, og det har vi opplevd i, mange, i lang tid, at det er kloke, fornuftige, unge mennesker som forstår et budskap, og at man har respekt for det laget man er en del av. Og først og fremst går dette det på å snakke om disse tingene, være forberedt og ha fokus på egne prestationer.
0: Andreas Torkilsen, Olav Tufte og resten av de norske medaljehåpene blir oppfordret til å bruke sosiale medier. Så lenge de setter sig inn i lista over hva de ikke kan del. Inge Andersen i NIF synes likevel det
4: er feil å si at utøverene blir sensurert. Altså, det er ingenting som jeg opplever er hverken urimelig eller vanskelig å forstå av det som blir tatt opp og, og Norge, det er jo viktig at vi presserer. Norge har jo ingen særegne regler utover de reglene som vi forvalter på vegne av i å se. Det finnes flere land hvor nasjoner, altså nasjonale olympisk komiteer, har nedlagt forbud eller har strengere begrensninger på bruk av sosiale medier utover Norge de retningslinjene eller reglementene som IOC har satt. Og hvorfor nasjonene har gjort det strengere, er at de mener at det er energilekase i forhold til de prestasjonene de skal gjøre på idrettsarenen. Kurier fra Norsk Rikskrinnkasting.
2: Nu vet vi altså litt om hva utøverene må ha i bakhodet, om de skal twittere eller bruke Facebook under OL. Men hva med publikum? Til å snakke om det har med meg to stykker som skal få lov til å presentere seg selv.
3: Ja, mitt navn er Hans-Better Nygård Hansen, og jeg jobber til daglig som rådgiver i PR- og kommunikasjonsbyrået Gelmeden Kise.
6: Jeg er Jørgen Helland, jeg jobber som digital rådgiver i Halogen, og jeg foreleser på B i sosiale medier.
2: Og du, Jørgen, du er i så i tillegg til dere to, så har vi med oss ti måneder gamle Malena i studio i dag. Men Hans Petter Nygård Hansen, vi starter med dig. Du har uttalt att iOSet har ett socialt strupetak under OL i London. Vad menar du med det?
4: Ja,
3: alltså visst så tänker jag ett strupetak, så så är det ju snack om då och närmast hindre folk i att kunna snacka. Ett kvälertak, ett strupetak eller bara det att hålla henne på mun så synes jeg det er det de gjør. I hvert fall da når de legger opp til at dette OL-et her, hvis det nok skal være et sosialt medier-type OL, så synes jeg ikke det er veldig mye som minner om det, annet enn på IOC og Lokogs sine egne primesser.
2: Ja, helt konkret, hva du reagerer på?
3: Altså, det er flere ting her. Det jeg reagerer mest på er vel, er vel begrensning de ønsker å legge på, på publikum. Jeg synes det er litt ironisk at publikum ikke skal kunne dele sine opplevelser i sosiale medier, i hvert fall de da, når de da sier at dette her skal være et OL som skal ta i bruk sosiale medier. Hadde de da valgt å si at det ikke er lov, og vi ikke ønsker å legge liksom vekt på sosiale medier, så så kunne man jo respekterte på like som man må respekterere forbud mot å filme på kino, eller, eller filme eller ta bilder under under konserter. Men, men her sier man en ting, og så mener man noe helt annet.
2: Hva har de sagt vedrørende? Hva publikum kan del.
3: I utgangspunktet så kan jo publikum ikke dele noen ting. Det de kan, det de kan fortsatt dele, minne mer om sms. De har lov til å, å liksom, si fra hvor de er. De har lov til å sjekke inn på at de er faktisk da på et ø, olympisk arrangement, men det å dele bilder, lyd eller video ut på egne blogger, på Facebook, på Twitter, på LinkedIn, på Google, på Instagram, hva det måtte være, vil jo da ikke være lov.
2: Ergen Hellen du förstår att den internationella olympiska kommittén inte vill att folk ska kunna posta vad de vill under beskyttade twitterord som olympics eller summer games för exempel och att de heller inte kan lägga ut bilder fra vad de vill av aktiviteter. Varför? Förstår du det?
6: Ja, dette dreier seg om hensynet til de kommersielle interessene som er knyttet til eh, OL. Eh, annonsørene har betalt for oppmerksomheten eh, de får gjennom arrangementet, og eh, IOC prøver beskytte deres interesser ved å hindre andre annonsører å snike sitt budskap in i denne strømmen av information som kommer fra eh, lekene gjennom sosiale medier.
2: Hans Petter Nygaard Hansen, du nevnte at du synes det er paradoksalt at OL i London oppfordrer deltakere og publikum til å bruke sosiale medier, samtidig som det finnes en forholdsvis lang liste av hva man ikke kan gjøre. Men er egentlig forbudene nå strengere her enn med andre store sports- eller kulturarrangementer?
3: Altså tidligere så var, det jo, så var det jo forbuddet mot å ha med seg fotoapparat ikke sant, men nå ligger jo nå, nå har jo alle med sig en smarttelefon og på smarttelefonene nå så har de jo gode fotoapparater så konsertanagjørene har jo mer eller mindre gitt, gitt det her helt åpent ut, fordi de har jo også merket seg og musikk er annerledes enn OL for all del, for vi vet jo også at artister i dag selger jo CD-plater enn det de gjorde før, så de er jo mer eller mindre veldig positive til all den oppmerksomheten de kan få rundt arrangementer som konserter i den grad da folk tar bilder og twitterer om det og, og legger ut videosnutter på Youtube og så videre, så er det med på opprettholdet fokuset
2: eh, Jørgen Helland, du sier at IOC har gjort det dumt i å hisse på seg de ivrigste brukere av sosiale medier i forkant, hva mener du med det?
6: Nei, det er jo å hisse på seg sånn som Hans-Better Nygaard Hansen, det er jo en dårlig strategi hvis du har lyst til spre budskapen på socialt budskap, eller sosialt OL. Der er jo superbrukere i veldig mange land som er veldig tonangivende for informasjonsstrømmen om hva som kommer ut runt OL. Så de kan jo fint finne på å vende seg mot OL, og skrive negativt om det, eller poste negative ting, och utöva sådana konsekvenser kan det över folk som går aktivt ut för att undergräva budskapet i OS genom att rättningslinjerna och bevisst manipulera in sponsorbudskap eller aktivistbudskap i i informationen runt om i sociala medier.
2: Hans Petter Nygård Hansen, vilka konsekvenser menar du det kan ha åt både publikum och utövare att bli ilagt det du kaller en form for sensur?
3: For utøverne sin del så er tapet størst og først og fremst da, størst for amatøridretten, altså de amatørutøverne som ikke har det store sponsoreapparatet bak seg som er avhengig kanskje da av å maksimere sin egen merkevare gjennom da sosiale medier, de vil jo da bli sensurert, altså de Lokog har selv sagt at de oppfordrer alle til å delta i sosiale medier inne på på deres egna arena, altså en olympiske athletes hub som de kaller det, Men men de vil også forsøke å censurere deltakerne som Twitterer og Facebooker på sine egne sider, på sine egne hjemmesider og på blogger. Så Tor Husovt som et eksempel har jo sin egen nettside som heter Team Thor Husov, eller Team Husov. Og, og han har jo sine sponsorer der og sine budskaper der, og i, i den perioden som OL foregår, så må han da fjerne exempel eksempel de eh, annonsologene som ligger ute på hans hjemmeside. Hva han får lov til og ikke får lov til si på Facebook, det, det er jo ikke så veldig mye når alt kommer til alt, når man har lest reglementet til IOC.
2: Når de eier noe som IOC på en måte eier OL ute, da forstår de at de ønsker å ha om hva som legges ut om dem?
3: Jo. Det er jeg helt enig men det er derfor jeg synes det er litt upassende å kalle det for et sosialt medie-OL. Da får jeg eller bare det for det det er, og det er et sponsor-OL. Hvilke overtramp er det vi kommer til å
2: under OL i London?
3: Jeg tror vi kommer til å ende med at det
6: kommer til å dreie seg utelukkende om sponsor och missbruk av sponsorobjekter eller eller snike markedsføring. Jeg ser engelsk menn eller amerikanske medier bruke uttrykket ambush marketing, altså bakholdsmarkedsføring, og det, det er det jeg tror det dreier seg om. Det kommer sannsynligvis ikke til å dreie seg om hva folk flest holder på med.
3: Men det er, og det er det, som er, det er det jeg synes er, da er det litt dumt da, som jeg, jeg har sagt det før, at man går litt baklengs inn i fremtiden, så i stedet for å liksom omfavne de positive möjligheten som ligger i att motivera deltagare och publikum till att engagera sig och faktiskt då vara med på att dela denna offline opplevelsen online för att skapa ett så positivt som möjligt överhuvudintryck av hur hur fantastiska arrangemanget är så så man då i fel riktning och så ser man samtidig att man ikke har möjlighet till att sanktionera och övervaka det alls väl då har man ett et par ting jag tror inte har helt förstått då Tror
2: dere man vil ha en tilsvarende lista med slike regler for bruk av sociale medier og hva man kan posta bilder og video også under kommende OLK?
6: Jeg, si, jeg tror at angjører kommer til å ta en mer proaktiv tilnærming til retningslinjer for sosiale medier. Det vil si at de vil bruke retningslinjer for å oppmutter til den adferden de ønsker, og dermed skyver ut all den adferden de ikke ønsker. Og det handler jo litt om størrelsen på oppmerksomhet, altså hvor mange er det som sier hva i hvilke flater som det dreier seg om her. Det gjør ikke så
3: veldig mye om to stykker sier noe negativt hvis 200 000 sier noe positivt. IOC sier jo at de motiverer jo de deltakerne til å twittere og Facebook, men når man leser liksom vad de får lov til, eller da først og fremst de ikke får lov til, så er det jo ikke noe billedbruk, ikke noe lyd, ikke noe video, og de får ikke lov å skrive noe som helst som omtaler liksom hva det er de er ferdig med å gjøre, eller hvem de skal konkurrere mot. Så til syvende og syvende får de lov til å si at de er våkne, trøtte, sultne eller mette.
0: Kurér, P2s mediemagasin.
2: Vi lare diskusjonen om Twitter, Facebook og blogger ligge og avslutte kurier med å reise tilbake til 1988. Radiosportens Lars Lysta sitter på tribunen under sommer-OL i Sør-Korea for å 100-meter-finalen for menn. Carl Lewis og Ben Johnson er storfavoritter. Startskuddet går og lyst beskriver å beskrive i den minste detalj. Men få sekunder etter at Ben Johnson springer in til seger får kommentatoren beskjed på øret om at linja den ble brutt og han må ta det hele en gang til. Uten å opptak av løpet må Lars Lystad kommentere utelukkende fra husken med tidligere innspilt publikumslyd i bakgrunnen.
0: Ferdig. God. Og så får Ben Johnson en
6: kjempestart som vanlig, å være ute av blokkene som en kanonkule. Og så leder han med et par leter på Carl Lewis halvveit og resten av feltet, og han holder. Og så øker han faktisk på de siste letene, og Ben Johnson vinner helt suverent foran Carl Lewis. Og hør på tiden, 9.79. Og det er ny verdensrekord, 9.79. 9.79 på Ben Johnson, fantastisk. Og så er Carl Lewis fotografer, lerer Ben Johnson, den helt utrolig prestasjon av Ben Johnson, som liksom har legt seg gjennom borte, men som viser
3: litt av sitt samme gjøy så han vant semifinalen på 10-0-3 her i formiddag.
2: Få dager etter blir kanadierne Ben Johnson avslørt for bruk av doping. Han blir fratatt medaljen og sendt hjem fra OL. Tida han sprang 100 meter på var altså 9,79, men radiokommentatoren den norske folket til slutt fikk hør var i ganske nøyaktig 12 sekunder fra startskudd til målgang.
0: Kurér fra kringkasting til podkasting.